0: 今回まで2ヶ月を切ったジブリの新作コクリコ坂からまだ目立った宣伝やプロモーション活動は行われていないみたいですが表だった動きがないときに裏でしっかり動いているのが鈴木さんの宣伝術です
1: はい、えー、それでは午後の夜明けの説明早速参りたいと思います、えー、皆さんあの期待のジブリの最新作国立小坂が係になります。スタジオジブの鈴木プロデューサー、日本テレビの柏プ,プロデューサーに来ていただいてます。あの拍手で皆様お迎えくださいませ
2: 。あおはようございます。あのいつもお世話になっております。あの座ってちょっとご挨拶させていただきます
0: 。鈴木さんはこの2月、宣伝キャラバンと呼ばれる。日本各地の劇場を巡る旅に出ました
1: では早速ですけれども、スタジオジブリの鈴木プロデューサーから一言、ご挨拶いただきたい
2: と思いますあの去年はあの、アリエッティで本当にお世話になりましたあの、簡単に言うと、アリエッティは新人監督の作品だったので、当然僕らもすごい不安だったんですけれどまね、まあ、おかげさまで本当にいい成績を収められて、あの嬉しかったです
0: これは福岡で九州の劇場主。シネコンの支配人の皆さんを集めて行われた懇談会の模様です
2: 最近ですねあのスタジオジブリで僕の立場ってある時ちょっとだけ社長っていうのやったんですけどね。今社長でもなんでもないんですよ実はプロデューサーという方が来て仕事をやっておりましてジブリには星野っていう立派な社長がいるんですよねそれでその社長とですね玉川っていうのと二人で本当につい最近のことなんですけどね僕の部屋に訪ねてまいりまして二人とも怖い怖い顔をしておりましていきなり言われました講師公と私ですね講師の区別を鈴木さんはっきりつけてください
0: ジブリ汗まみれ今夜はそんな普段は私たちが見ることができない水面下の鈴木さんの宣伝の現場にあなたをお連れしたいと思います
2: 講師の区分けなんだろうなってちょっともうそう言われただけでね身に覚えがあったんですよね<笑>僕はあのちょっと本当生意気なんですけれどね自分で本をね出版させていただいたことがあってその中にね僕はえー、声を大台にしてあの言ってたことがあってそれは何かというとねっででも僕の考えなんですけれどどうもですね世の中の方がね逆の方へ逆の方へ行ってるって気がしてでどういうことかなと思って、えー、その説明を聞くことになるんですけれどその時星野はですね眉間にしわを寄せて。えー、困ったなというかおっしゃっておりましたけれどその多摩川が、えー、言い出しました、まあ、これちょっと説明しなきゃいけないんですけれど、まあジブリっていうのはね、東京の郊外、小金井っていうところにありまして、これで、東京からちょっと離れてるんですよ、そうするまあみんなとね、いろんな人とね、打ち合わせをするっていうときにね、どうしても遠いんで、東京にも事務所が必要だということで、恵比寿にね、ある、まあ、マンションの一室なんですけど、事務所があるんですよ、でそこへ集まってみんなで打ち合わせをする。で実はその同じマンションに僕の、ね、ベッド、えー、自分で購入した、ね、部屋ってのがございました、ねでまあ僕は割と、ね、その2つの部屋をです、ね、行き来することが多いんですよでやっているうちにです、ね、それが少し、ね、混乱をきたしたというんですかねつまり会社のものが僕の部屋にあったり僕のものが会社に置いてあったり、ね、そういうことが起きたんですよ。俺でね、まあ、僕はそれ大した問題じゃないと思ってたんですけれどね、まあ、あの僕も必要があってね、まあ、昨今、テレビもね多チャンネルということで、まあ、これ古いんですけれど、えー、今のね BS を見るとか CS を見るとかですね、まあ、いろんな番組いますよねでそのチャンネルを契約するときに、ねまあ、これある人がやってくれたんですけれど会社のお金を使ってですね契約をしたわけですよ。でそれを玉川が知りましたねね僕にね鈴木さんつって、え何って言ったらね、鈴木さんその BS とか CS をね、自分の部屋で見てるでしょって言うからな、何が悪いんだつって言ったら、会社のものですって言うんですよ、会社のものかもしれないけどさつってでまあ僕はあの大したことじゃないんですけど、そのね、会社のお金を使ってですね、あのプロ野球のね、そのパックっていうのがあって、そうこれでね、日本のプロ野球が全部見られるんですよで、それを全部見てたんですけどね。細かいいいこと言い出したんですよだたいねあなたが見てたのはね野球だろうとでそれが仕事と何の関係があるんですかとかなんか言っちゃってねうるさいなと思ったんですけれどまあねあの僕の立場もありますんでほんで星野さんの顔を見るとねやっぱりね苦々しいっていう顔してるんですよそれでまあ僕はね分かった分かったって,ってじゃあ,あのこの契約をね俺個人のものにやればいいのかって言ったらねいやそういうことをね、えー、一個だけじゃないんだと。もっとほかにもいろいろあるっつってねいろいろ指摘をされましてね,ね、まあ、実はその冷蔵庫のことまで言われたんですよであの冷蔵庫はね会社で買ったやつをね自分の部屋に持ってってるでしょうって言うからねいや僕はこれはね皆さんの前でちゃんと言いますけれどね逆なんですよ僕が持ってた冷蔵庫を会社に持ってったんですよだから僕はそれを公弁しましたねあの冷蔵庫は俺のものだとねこれ一体どうなるんだとどうしたらよかったんだと言ったら寄付してくださいって言われたんですよそうしたらね誰のものかってのははっきりするでしょうっつってこれで僕ね誰のものかとかねそういうことってなんでそんなこと言うんだろうと思ってで僕ね何て言ったらいいかなあのそうやって考えてるうちにやっと分かってきたんですよ分かってきたっていうのはねこれ言われてるのはもしかしたらあの世間皆さんもねいろんなことで経験されてると思うんですけれどいわゆるコンプライアンス皆さんいろいろねひどい目にあってませんかコンプライアンスのせいであ笑うね笑い声が聞こえるってことは身に覚えがあるってことですよねそれと個人情報ってやつですよ多分それのこと言ってんだなと思ったんですけどねでも僕はねもうちょっと何ていうのかな講師近同でね仕事をやってきた方だし僕はもう自分の経験でも申し上げるとね僕は自慢じゃないですけれどね小学校の5年生の時から実は車を運転してたんですようちが商売やってたもんですからねそしたらそこにね運転手さんというのがいてね小学校5年の時にね教えてくれたんですよ車ってうのはってやってやればね運転できるんだっ,つってで僕はねあのもちろん近所ですけどねあの仕事用のその車をね乗り回してたんですこれである日まあこれ6年生になってましたからねあの近くにあったね電信柱にぶつけてでその時に親父にね「ね二度と乗るなっ!」って言われてねそれ以来車に乗るのをね親父の目を盗んでやるようになったんですけれど。あの古い方だとね、花形みつるっていうのを覚えてらっしゃると思うんですけれど巨人の星縫い出てきた、そしあれ、高校生でね、運転してるんですよね、だから僕にとっては何の不思議な世界でもないんですよ、僕自身が運転をしてましたから、だからなんでそんなこと言うんだろうと思って、でまあ、ここの話していくともっと長くなっちゃうんで、ちょっとやめますけれどね、それともう一つはね、あのこの九州だから近いと思います、奄美大島っていうところありますよね、で僕、ある用事があって、奄美へ行ったことがあるんですよ、2泊3日で。さあ,あの島へ行ってみたらねパッと気が付いたんですよねなんか雰囲気が違うなってどのうちへ行ってもね三世代同居なんですよ東京と違いますよねもしかしたら福岡とも違うなんかねなんかお父さんがいて子供がいてお父さんがいておじいちゃんおばあちゃんまでみんな一緒に暮らしてるってで僕はそれね非常にいいことだなと思ったんですよつまり自分のものと他人のものの境界線がですね曖昧なんですよね僕のもの,も僕のものはあなたのものだしあなたのものは僕のものなんですよ。なんか居心地が良かったんですよね。ところが東京戻るでしょうるさいんですよね。あれやっちゃいけないこれやっちゃいけないって。でまあ僕はこれね、まあ、意図的にこれ出したわけじゃないんですけれどタバコっていうのをね吸ってますよね。そしたら今や日本全国どころか世界中がねタバコを吸うねっつってねいろいろ言ってるんで僕はもうねあの例えば地球が滅亡しようと、ね、僕はタばコを吸うつもりでいるんですけれどね、嫌な世の中ですよね、まあ、そんなことを<笑>中心にしゃべろうと思っているわけじゃないんですけれど、実はこの国立坂というのはです、ねまあ、説明しようと思ったら、ね、本当、いろんな切り口があるんですけれど、1個だけお伝えしたいなと思ったこととちょっと関係があるんですよ。まあ、これからの宣伝の中では、ね、その部分どこまで触れるかっていうことでいうと多分触れないかなってというのはそれによっていろんなことがバレちゃうもんですからねあのチラシの裏に宮崎駿がこれを作るにあたっての覚書っていうのを書いておりますでそこでねこんなことにちょっと触れてるんですよまあこのしゅんく君んっていう男の子と海ちゃんっていう女の子これがですね,ね非常に純粋な、ね、恋愛感情っていうんですか男の子と女の子の愛が生まれるわけなんですけれどねそれを大概ねあ,のある女性と男性がいたらうまくいくかなと思うとそれを邪魔するものが出てきますよねそ,うそれはねお互いの家がねあの実はね仲違いしてたとかいろいろ昔からいろんなパターンがあるんですけれどこの映画の場合はね原作はそうだったんですけれど実はその海ちゃんのお父さんそしてく君のお父さん、えー、あることがきっかけでねもしかしたらそのお父さん同じかもしれないってんですか。昔からよくあるやつですよこ、ね、れでこの扱いについてはね注意を払わなきゃいけないって宮崎駿がそう書いております一つ間違ったらねこの扱いっていうのがねどうしようもないことになっちゃうんで非常に通俗的なものになりがちなんでね扱いには注意しようなんていう時に実は宮崎駿がねこの作品を作ろうってシナリオを書き始めた時その問題について実はねずいぶん悩みました本当に。これで結局やったのはこれ原作がね1980年代のものだったのをね宮崎駿の意見で63年になるんですけれど何で63年にしたかっていう時にね一つの大きな理由まあ、実は63年というと1945年に日本の戦争というのが終わってアメリカとの戦いですねで残念ながら日本残念ながらってつけていいのかどうか分かりません日本は負けちゃうわけなんですけれどねそこからまだたった18年しか経ってないそういう時代の話なんですよそうすると当然によってくるのが戦争のことっていうんで海ちゃんのお父さんはですね実はこれは映画の中でねまあ出てきます当時、ね、昭和20年代に朝鮮戦争っていうのがありましたこれは北と、ね、南つまり北朝鮮と韓国っていうのがありますけれどこの2つがね戦争してたってやつですよ。これで、まあ、実はね日本はね戦争終わった後戦争放棄だっていうことで戦争には一切ね関わらないなということをね宣言してたんですけれど実はこの朝鮮戦争でアメリカ軍の武士を運ぶための LST っていう船がありましてそこの船はね、えー、何かって言ったらつまり、えー、米軍のねその戦争に実はは日本は加担してたんでですよでその物資を運ぶ途中で、まあ、ある事故でお父さんは死んじゃった設定になってたりとかまあいろいろあるんですけれどね実は、えー、お父さんとねそれぞれのお父さんが、えー、同じかも同一人物かもしれない当然ねあの2人はね見ます海ちゃんもねそれから今の何ですかあの俊、ー、君ん。ですけどね僕この映画で実はそこの辺ねものすごい大きなポイントだと思ったんですよ俺で最初ねウミちゃんのは分かりませんわからないっていうのは、えー、そんなことでねあのー、春がね編んでるっていうのはある日からね春がねウミちゃんに対して冷たくなるんですよそしたらねまあ、これは宮崎駿のシナリオのね僕は妙だと思ってますすんごいシナリオ書いたんですよそこのシーンだけも紹介すると俺ってどういうことかって言ったらねいきなり二人がねどうしても男の方が離れようとしてたのに首根っこ捕つかまえて二人で歩かなきゃいけないっていうシーンで雨も降ってたんですけれどね男の子は自転車をね、えー、持ってるってそしたら海がね旬に向かって言います嫌いになったらはっきりそう言ってってそうするとまあ旬の方だってね一瞬立ち泳きますよねそこで、海ちゃんは初めて知ることになります、次の旬のセリフで。というわけで、俺たち兄弟なんだって。そう今のね、今時の映画あったら、たぶここら辺でね、ベターっと、ね、うわーってやると思うんですけれどね、ここが僕はね、宮崎駿のシナリオで一番スクれつだと思うんですけれどね、その返しがすごかった、俺たち兄弟なんだって、嫌いになったらはっきりそう言って、俺たち兄弟なんだどうしたらいいの、まあ、一切迷うことなくねどうしたらいいのってくるんですよ俺たち兄弟なんだ兄弟でも「風間さん私はあなたのことが好き」って言って戦争の混乱期ですその最中生まれた子供お父さんとお母さんがいなくなっちゃってじゃあどうしていくかって言った時に、ね、自分の子供として戸籍届けに行くん戦争が終わった後っ混乱期です、ね、もう余計なこと考えませんもうごく当たり前のようにね自分の子供として届けに行くんですよもう宮崎が言いたかったのはただ一つそういう時代があったよっつって人間ってのは本来そういうことができるんだっていう話なんですよ話し出すともうキリがないんでもうそろそろやめますけれど要するにこれは自分のもので他人のものでなんてやってたら人間って一体どうなっていっちゃうんですかねそれだったら一人で生きりゃいいですよね誰とも付き合わないでというところ行っちゃうでしょそんなことでいいのっていうのがもしかしたらまあおこがましいかもしれませんあの僕らのね今回の映画の大きな大きなテーマのような気がしますともあれ今回の国立公絶対面白いものにしますのでよろしくお願いいたします
1: 鈴木さんありがとうございましたあ,ありがとうございますであの今日もう一方、えー、あのいらっしゃってるんですけど僕、ね、から紹介します,、はい、お願いします今あの、プロデューサーで,今のでこーーで今年1月からあのジブリであの見習いということで、えー、入ったプロデューサーであの川上さんといいます、すす、はい、強力な助っ人で今年の,の1月から成城ジブリの方に、えー、お世話になっているあの川上でいいす。よろししくお願いしますす私ですねあのあの別に会社やっておりましてあの、ニコニコ動画っていうサイトをあの運営しているドワンゴっという会社をやってるんですが、あのまあ、去年の12月にですねあの鈴木さ敏夫さんのラジオ番組に出させていただいて、でその時にです、ね、あのこのちょうど、あのこの国立高のなんか発表の確か2日前ぐらいだったと思うんですが、その時にあに完成したというあのそのこの絵を見せていただきまして。で今度あのこういう映画を作るんですっていうようなことを言われましてこの絵一本であのしばらくあのプロモーションしていくんだっていうようなことを言われましてで、まあ、あの僕とかの世界からするとやっぱ鈴木さんっていいますとやっぱ宣伝の神様っていうふうにあの思っていましたのであのポニョは歌一本で、まあ、今度の作品はこの絵一枚なのかっていうことであの、まあ、そして改めてあのこの絵をあの見させていただくと。あの本当に想像力が広がるといいますかこの、まあ、上を向いて歩こうというようなこういうセリフも入れられていたんですけどもそういったものもあのすごい深い意味を持つあのものだなというふうに思いましてでその時にあのあの鈴木さんの方からですねあのこれをニコニコ動画で宣伝する方法は考えられますかというようなそういったあのことを聞かれまして。で宣、ま、伝、あの神様にちょっと言われたわけですので、これちょっと安易に答えるわけにはいかないなと思いまして、まあ、正直申し上げまして、このニコニコ動画というサイトをご存知かどうか分かりませんけれども、いろいろと問題のあるサイトでして、まあ、ここにジブリ作品をあのまあまあ当然、経営者としてはぜひやらせてくださいと言いたいところなんですが、あのこれちょっとここはどうなのかなという。私自身あのジブリ作品ね、大ファンですのでやっぱりここであのジビさんの、ね、最新作を傷つけるわけにはいかないなと思いましてあのちょっと待ってくださいみたいなあのすごくやりたいんですけどもあのできればですねニコニコ動画っていうことではなくてですねあのネット全体であのプロモーションすることをあの僕にあの考えさせてもらえない,たいでしょうかとそういうお願いをしたところですねあのなんか快諾をいただきまして。多分真面目に取り合ってもらえてるのかどうかなとか思いましてその後も何度も本気ですというようなことでですね何度もお願いしましてで今年の1月5日からですね私、仕事始めは今年はジブリでやりましてそれからドワンゴの方に行ったというぐらいですね今、週5日のうちですね水曜日以外はジブリさんの方に今お世話になって勉強させていただいているというそういうちょっと。あの会社の仕事を投げ打ってですね、このココイタの宣伝をあのするためにあの今頑張っているところです。とにかくですね、僕の方はですね、この,あのネットの中でね、あのまあ、なかなか最近の若い子たちっていうのは、あのなんかあんまり元気がないなっていう思っています、まあ、それが僕 IT 業界なんてのは本当最悪でなんか本当なんかあの暗いやつしかいないんですけどもあのそれがですねこの映画の世界の人たちっていうのはあの本当にですね皆さんなんかあの明るい方っていうかあの本当にあのなんか少年のような心を持たれている年取った方がすごいいらっしゃって。<笑>であのこの杉さんにしてもあの本当に子供のような顔で語られていてこの映画を、ね、みんな作っていらっしゃる方というのは本当になんかあのこの仕事を愛されているんだなということにあの感動していますでその今の,、ね、あの僕たちの会社の人間もです、ね、あと僕たちの,あのサービスのユーザーもです、ねまあ、ちょっとあの子供なんですけどもなんかちょっとあの老人っぽいなんかね、達観したような感じであの生きている子たちというのが本当最近多いんですけども。であのそういう子たちをです、ね、夏にはです、ね、その映画館にあのそういうあの若い子たちをあのたくさん連れていくお手伝いができればなと思っていますよろしくお願いします<笑>えとなんか会場が温まったところで最後に辻さん、もう一言いただけますでしょうか、
2: はい。あの僕らね、まあ、宮崎がやるとこれ企画考えるときに、えー、やっぱり考えるんですよ。要するにこの時代にどういうものを作るべきかつってだけどその作る時にねもう本当だんだんだんだん難しくなってますねコンプライアンスと個人情報それに代表されるように人をねどんどんどんどん孤独に追いやってるねいろんな制度が、ね、できてるのが現代なんじゃないかって気がするんですよでそういう中でねそういう垣根を払いのけていろんなことが起きてるのが本来あった人間の姿じゃないのっていうところへ多分僕らの映画はねたどり着こうとしてんじゃないかなとそんな気がしております
0: ドワンゴの会長がジブリの見習いにワクワクしてしまう出来事ですちなみに川上さんは今毎週金曜日の読売新聞の夕刊にジブリ見習い日記を連載しています一昨日の第三回にはそんなことが書かれていました鈴木敏夫プロデューサーのラジオ番組出演の際にジブリで働きたいと勢いでくちばしったわけですが僕は本気でした今の仕事を整理しようと翌日に会社で宣言しましたドワンゴには毎週水曜日の1日だけしか出社しないとそしたら悲しいぐらいに誰も止めてくれませんでした鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパンチャル町のホット・ステーションローソン朝日飲料日清製粉グループ三井住友海上火災保険リクシルリクシル住宅研究所アイフルホーム au の提供でお送りしました。